0: Also was muss ich tun, damit in der Organisation Menschen sagen, das stimmt, der oder die hat voll Recht, wir müssen da mal hingucken, wir müssen das besprechen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen und eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele und Leistungen erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die genauer hinsehen, genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Marion King. Sie ist... Ganz viel. Das, was ich gesehen habe, ist, sie kommt ursprünglich aus der Werbung, also haben wir da oder Kommunikation, da haben wir wahrscheinlich irgendwie so eine Verbindung. Sie ist Gründerin von Les von Terrible, wobei es darum nicht wirklich um schreckliche Kinder geht, aber das wird sie gleich erzählen. Sie ist Herausgeberin von Mittwochs Online, einem Blog oder Online-Magazin rund um das Thema Gutes, Neues Arbeiten. Sie ist New Work-Expertin und Lehrbeauftragte in Berlin und New work soll so ein bisschen unser Thema sein. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit sabbel, sage ich doch Marion, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hier für die ZuhörerInnen und mich stell dich doch selbst einmal kurz vor.
0: Ich sag danke für die Einladung. Ähm Ganz, ganz furchtlos. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Ich bin aufgeregt. Stimmt nur so halb. Also du hast mich ja wunderbar vorgestellt, was, soll ich, denn, was soll ich denn da noch sagen. Stimmt alles. Hast du gut genau
1: Habe ich gut recherchiert. recherchiert. Ja. ja,
0: gut recherchiert, auswendig gelernt. Ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Okay, ich starte ja gerne in den Podcast mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht oder mit wenig Furcht. Hast du eine Fantasie davon? Weißt du, wie das aussieht? Hast du es mal erlebt?
0: Ich habe eine riesen Fantasie davon, sonst würde ich diesen Job nicht machen und sonst hätte ich Lesung von Terrible nicht gegründet und sonst würden wir so nicht arbeiten. Also ich habe ich hab eine große Hoffnung, dass es geht, dass es zumindest besser geht als bisher in den Organisationen. Und... Ähm ich habe auch eine große Sehnsucht danach und, und ich sehe ganz viele Menschen so um mich herum, die mit uns in Kontakt sind, die uns ansprechen, die, die diese große Sehnsucht eben auch haben. Und das macht mich auch so hoffnungsvoll. Also auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, sie sind äh, im Moment zumindest noch nicht in der Lage, eine, eine solche Kultur irgendwie zu gestalten, also Führungskräfte oder so, aber auch, und, und die sich manchmal ja eher so benehmen, also die eher Angst und Schrecken verbreiten. Aber auch die haben eine große Sehnsucht danach. So, und ähm, ich glaube, mein Optimismus dafür, oder meine Zuversicht, dass es geht, ist, weil ich das an der einen oder anderen Stelle erlebt habe. Ich hatte nicht sehr viele gute Chefs, aber ich hatte zwei oder drei und dort habe ich das einfach erlebt und das äh, ist nach langen Jahren äh, sozusagen des Leidens als Angestellte äh, und immer wieder zu denken, ich, ich werde wahnsinnig hier, ja, ich kann das gar nicht fassen, wie hier miteinander umgegangen wird, also sehr früh schon in meinem ersten Job während des Studiums, es äh, war ganz furchtbar und äh, ich dachte immer so, das kann doch irgendwie nicht sein, alle um mich rum fanden das irgendwie normal auf eine Art und Weise, ich fand es immer sehr merkwürdig und irgendwann habe ich das aber erlebt, dass es, dass es funktioniert und äh, dass es geht und tatsächlich in einer Agentur bei Leo Burnett äh, in Frankfurt, bei, bei denen ich sehr lange war, die eine unheimlich schöne Unternehmenskultur haben, die Leo in den 1930ern ähm, so praktisch ins Unternehmen gelegt hat und die sich über so lange Jahre, jetzt weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest als ich da war, ähm, ähm, also immer noch da war und das fand ich schon sehr erstaunlich, wie so ein Mensch sowas so prägen kann und das über, über Jahrzehnte und weltweit und Tausende von Mitarbeitenden das so, das so manifestiert ist und ich das wirklich jeden Tag erlebt habe, das fand ich schon sehr beeindruckend und ich glaube, das war so ein Moment für mich dann. Ähm, merke ich jetzt gerade so, ich das so erzähle, also auch eine Hoffnung zu kriegen, dass es irgendwie geht und dass es aber eben auch an einzelnen Personen hängt, die das gestalten, die eben auch in der Position sind, sowas äh, zu tun und zu machen. Deshalb ist ja auch mein Appell immer an die Führungskräfte, nutzt diese Position, um, um, um das gut zu machen.
1: Hast du so eins zwei Stichworte ähm, für uns, was eine furchtlose Kultur für dich ausmacht?
0: Also es ist für mich einfach so ein, so ein Safe Space, also ein sicherer Raum, in dem erlaubt ist, ähm, letztlich alles zu äußern, Bedenken, Ängste, in dem ich so sein kann, wie ich bin, so als ganzer Mensch auch in einer Organisation. Also ähm, Gefühle zeigen darf, auch schlechte Tage haben kann oder schlechte Zeiten und ähm, es einfach erlaubt ist, Dinge anzusprechen, anzuzweifeln, mhm. dann ist es für mich, genau, es bräuchte dann keine Enfant Terrible mehr wahrscheinlich, <lacht> hätten wir selber abgeschafft.
1: Ihr sagt ja sozusagen, also bei euch heißt es ja Be a good Enfant Terrible, was unterscheidet denn ein Enfant Terrible von einem, von einem guten Enfant Terrible?
0: Genau, da genau du ja im Intro schon gesagt, so äh, mit diesen bösen Kindern und ähm also bei diesem Enfant Terrible-Sein geht es darum, Meinung zu äußern in Organisationen, also ähm, sich zu trauen, mutig zu sein, Veränderungen zu gestalten. Und es geht aber darum, das auf eine gute Art und Weise zu machen. Es gibt ja viele, es gibt viele Leute, die dann zu mir sagen, ja, ich bin bei uns in der Firma, das Enfant Terrible, weil ich beschwere mich ständig. So, also, ja, das ist es, aber kann es irgendwie nicht sein, weil das bringt uns alle irgendwie nicht weiter, außer dass es schlechte Laune macht. Ähm, sondern es geht darum... Das im Guten zu machen. Also was muss ich tun, damit in der Organisation Menschen sagen, das stimmt, der oder die hat voll Recht. Wir müssen da mal hingucken. Wir müssen das besprechen. Wir müssen, wir müssen was verändern. Wir müssen auf jeden Fall zumindest in, in Austausch dazu gehen. Also es muss so ein Aha-Moment geben, wo Leute aufhören, also aufhören als zuhören und sagen, stimmt, da ist das drin in dieser, in dieser, in dieser Botschaft, in dieser Meinung, lass uns da bitte drüber sprechen. So. Mhm. Und dann auch dran zu bleiben an Veränderungen, also wir erleben das ja oft, oder ich hatte das ja eine, auch eine Zeit lang in einer, in so einer, einer Change-Beratung, in so einer klassischen, wir haben viele große Change-Projekte gemacht und dann werden ja immer, das kennen glaube ich alle in Organisationen, da rollen alle immer mit den Augen, dann werden so Wahnsinns-Workshops gemacht, wo man zum Beispiel über Werte spricht und wie wir miteinander kommunizieren wollen. Und dann werden post geklebt ohne Ende und nach so zwei, drei Tagen fallen sich alle in die Arme und sagen, ja, das wollen wir so und finden es auch so. Und wenn du zwei, drei, vier Wochen später wieder in die Organisation kommst, dann ist einfach gar nichts passiert, so. Und ich glaube, diese, diese Veränderung zu gestalten, das braucht ja unheimlich viel dranbleiben, nochmal besprechen, nachschleifen, nachjustieren, was ausprobieren, Prototypen vielleicht machen, experimentieren und dann zu gucken, wie ist es denn gelaufen und äh, wollen wir das so weitermachen, was haben wir daraus gelernt, das war nicht so gut. Und da braucht es dann eben auch wieder ein Enfant Terrible. Also nicht nur in dem Moment zu sagen, das läuft nicht gut, sondern auch die, die dann dranbleiben und immer wieder dafür sorgen, dass das in Bewegung bleibt. so mhm. Dass die Menschen auch dabei bleiben in, in, diesen, in diesen Projekten.
1: Ich habe da zwei Fragen zu. Ähm, ich bin ja bekannt mhm. sozusagen als der Mann mit den multiplen Fragestellungen. Ähm, wow. die, der, ja, ich schaffe das äh, ganz häufig, sozusagen zwei, drei Fragen in eine zu bappen und merke das dann selbst und überfordere oder zumindest fordere meine, meine Gäste und Gästinnen damit immer ziemlich heraus. Also die, diesmal weiß ich, es sind zwei. So, das Erste ist, ähm, das, er, das Erste ist, wie, wenn, also, der Mekka-Heini oder die Meckerziege ziege mhm. oder wie auch immer wir denjenigen oder diejenige nennen wollen, die ja zumindest schon mal den Impuls hat, das mhm. Schweigen zu brechen und anzumerken, dass hier was nicht stimmt. Mhm. Was muss wie, wie kriegt man die denn oder den denn oder die Person denn dahin, dass sie aus diesem mecca modus rauskommt und auch in ihrer Kommunikation. Also sie soll ja nicht an Kraft verlieren, sondern sie soll ja quasi nur hörbarer werden.
0: War das jetzt schon zwei Fragen? Nee, das ist die erste. Eine, ne? Wie geht das? Ja. Okay, dann mache ich erst die, dann komme ich auch nicht durcheinander. Genau. Ähm, ja. Also ich glaube, ähm, ein Teil ist dass man ihr sagt und also was sie ja oft erleben solche Menschen ist, das, dass es äh, so, so einen heimlichen Widerstand gibt und oder Verbündete. So. Weil oft sind es ja Menschen, die sich trauen, Dinge auszusprechen, also so systemisch gesehen, die irgendwie da sind. So. Und da gibt es halt eine Person, wie auch immer, die sich diese Rolle ausgesucht hat. Viele sagen dann, ich war früher auch immer so der Klassenclown und so. Und die das irgendwie so transportieren. So, und das sind in der Regel ist es nicht eine Meinung von einer Person, sondern oft sind die Transporteure von Meinungen so, oder, oder, oder Stimmungen oder so. Und äh, ich glaube, ein Teil ist es, den zuzuhören, die ernst zu nehmen. Und zu sagen, okay, sag doch mal. Und ihn aber gleichzeitig, ich finde schon auch mit der Klarheit, entgegenzutreten und sagen, pass mal auf. Und das, ich stelle gleich eine Geschichte dazu, weil das ist mir nämlich auch passiert. Ich glaube, die, die, aber auch eine Grenze zu setzen und sagen, pass mal auf, das ist super, was du sagst. so Sehr wertvoll. Ich respektiere das auch. Ich respektiere das sehr. Ich will mehr darüber wissen. Sag mir mal, also dem auch so zu folgen und zu sagen, sag mir doch mal, Woher die Meinung kommt, wo erlebst du das, wie erlebst du das, was sind das für Situationen, also das zu konkretisieren, so zu sagen, wo findet es noch statt, gibt es noch andere Menschen, also eine andere vielleicht auch dazu einzuladen und um den Kreis zu erweitern damit die Last auch nicht auf den Schultern liegt. Und die andere Geschichte ist aber auch, diese Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, pass mal auf auf eine Art und Weise, nervt es auch. Ja. Ich, äh, mein Erlebnis ist, als ich angefangen habe, ich, ich habe ja lange HR gemacht, also Personal, und da kriegst du ja irgendwie alles zugetragen. Und ich hatte in meinem Büro ähm, so eine große äh, Ledercouch. Und äh, da kam am Anfang, als ich das angefangen habe, ganz viele Menschen immer gesagt, äh, das funktioniert nicht und der macht das und so und haben sich da stundenlang ausgeheult. Und ich fand es am Anfang super. Ja. Also die haben so ein Wahnsinnsvertrauen zu mir und haben mir alles erzählt und so. Und irgendwann dachte ich so, äh, was mache ich denn? Also ich bin noch nicht der Friseur, ja. Also was mache ich denn hier eigentlich? Hör mir alles an und dann gehen die wieder und dann habe ich den ganzen Kram. Und ich bin dann oft zu meinem Chef und habe gesagt, äh, das stimmt nicht und äh, das läuft auch nicht gut. Und dann hat der irgendwann zu mir gesagt, King, der Überbringer der schlechten Botschaft wird übrigens als erstes erschossen. Wusstest du das? Ich <lacht> gesagt, du nervst, ja. Weil du kommst immer nur und trägst den ganzen Müll äh, zu mir und das hilft mir nicht weiter. Also das äh, ist gut, was du sagst und es ist super, dass du es erkennst. Ich glaube, das ist ein unheimlich gutes Gespür, was passiert in der Organisation, aber das hilft uns so nicht. Und das war, glaube ich, dieser gut, auch terrible Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, der hat eigentlich recht. Ja. Und ich konnte mich auch selber dann manchmal nicht mehr ertragen. So man versinkt ja dann in so einer Nagelspirale irgendwie nach unten. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich jedes Mal, wenn jemand kam, habe ich gesagt, ich höre dir gern zu, aber es ist A, es ist dein Thema und nicht mein. So. Ich bin aber gerne da und helfe, das zu unterstützen. Und B, gucken wir, wenn du rausgehst, nach einer Lösung. So. Und übrigens habe ich irgendwie 30 Minuten oder 60 Minuten und nicht drei Stunden und 15 Kaffees oder so, sondern wirklich auch so eine Begrenzung. So. Und das, das Thema dann auch bei der Person zu belassen, weil es bei ihr Thema und nicht mein. So. Ich habe dann immer geguckt was da dran ist, ein Personalthema und was müssen, wo müssen wir wirklich äh, da sein. Und ich war natürlich da, um zu unterstützen, also logisch. Aber ich habe das anders gemacht und habe dann immer auch geguckt, was ist die Lösung und wie könnten wir jetzt vorgehen und was braucht es jetzt? Und ich habe schon meinem Chef dann auch gesagt, äh, so jetzt du und jetzt musst du auch was tun. Ähm, aber ich habe ich hab die Lösung zu Ende gedacht. So, ich habe nicht einfach alles nur auf den Tisch äh, geschmissen. Mhm. So. Mhm. Und ich glaube, das, das ist wichtig. Und dann vielleicht noch ein Gedanke dazu. Also diese Gespräche in den Organisationen finden ja oft, das sind ja so diese typischen Kaffeemaschinengespräche. Ne? Drei Stunden in einem nutzlosen Meeting, Nicht gesagt, drei Stunden und immer nur die Augen gerollt und dann eine Kaffeemaschine äh, zu den anderen. Oh, heute. Und der Chef wieder. Oh, so. Und äh, das heißt aber, es ist, da entsteht ja irgendwie so ein Raum, wo das irgendwie besprochen und diskutiert wird. Das heißt, die Frage ist, wieso mache ich da draußen nicht ein Ritual also und mache da draußen ein Format, wo das stattfinden kann, also wo Leute ihre Themen äußern können und das zu ritualisieren, also und dann da ja, ein Format draus zu machen. So, das, ist die, die, das ist der andere Teil da drin. Also das wirklich zu nutzen und Kaffeemaschinengespräche mhm. zu machen als Format.
1: Mhm. Ich finde das super spannend, weil ich habe das halt auch selbst häufiger erlebt. Zum einen in Change-Prozessen, die wo die Hoffnung der Mitarbeitenden dann immer entsteht, wenn sie am Anfang wo will natürlich keiner, dachte, oh, jetzt kommen die schon wieder, so, jetzt wollen wir schon wieder was verändern. Oh, so wenn die Würsten hier funktioniert ja sowieso nichts. So, und dann Nicht. hast du sozusagen als Externer die Aufgabe, die, die irgendwie doch das Vertrauen zu gewinnen und die aufzubohren und zu erfahren, worum es geht. Und ich finde das Fieseste, was ich, glaube ich, so zweimal erlebt habe, ist. Ähm, dann hast du irgendwann, hast du deren Vertrauen bekommen und sie schöpfen wieder Hoffnung. So nach dem Motto, könnte sein, die vielleicht, vielleicht schaffen dies. So, oh Gott, das wäre so schön. Und dann trägst du sozusagen der Führung was vor, was eigentlich alle wissen. Alle, die da sitzen, wissen, was du jetzt auf deinen PowerPoint Slides ihnen um die Ohren haust. Und dann habe ich zweimal erlebt, wie es dann hieß. Ja, aber das kann jetzt nicht unser Thema sein wo man dann denkt, okay, also wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehe, dann würde ich sagen, ey, du hast komplett recht. Auch wir werden nichts erreichen. Lass uns einfach einen Kaffee trinken und wir erzählen uns ein bisschen was von der Fußball-Bundesliga. Dann haben wir beide mehr Spaß daran gehabt und ich muss dich am Ende nicht enttäuschen. Und ich finde aber auch diesen, deswegen finde ich das so wichtig, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, dass der, Lö dass der Lösungsmodus mit eingeleitet wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, für mich als, Mitarbeitenden, mein Gott, ich soll meine Arbeit machen, ich soll nicht an organisatorischen Lösungen arbeiten. Also ich, ich finde an manchen Stellen werden von Mitarbeitenden Kompetenzen erwartet, so aus dem Lameng raus, die nicht von schlechten Eltern sind und gerade auch häufig in Kulturen, die eigentlich ansonsten gar nicht so weit und breit denkende Mitarbeitende wollen. Das finde ich häufig dann schwierig. Weißt du, wenn du die Leute eng hältst, Scheuklappen drauf, ja. sieh zu, dass du deine Arbeit machst und guck nicht so viel hoch. So. Und auf der anderen Seite sagst du, und was wäre jetzt deine Lösung? Und die denken so, äh, seit wann zählt meine Meinung hier? Ich bin doch hier, um Arbeit ja. zu arbeiten. Ähm, aber die eigentliche zweite Frage, die ich stellen wollte, ich habe es mir extra. Warte,
0: das war jetzt gerade eine 2-in-1-Frage. <lacht> also die eine haben wir jetzt, warte, warte kurz, also ja. die eine haben wir jetzt abgeschlossen. Die war durch und das gerade war aber auch eine
1: 2-in-1-Frage. Naja, das war eher so mein, mein Statement ich oder meine und, und, und dazu, genau, meine, meine lange Antwort. Ich wollte eigentlich da hinkommen und das ist sozusagen, das ist glaube ich, und darin, können wir diese Frage kanalisieren oder diese zwei Fragen wahrscheinlich kanalisieren? Ähm, wenn es diesen Workshop gegeben hast, dann sagst du, naja, dann haben sich alle in den Armen und drei Wochen später ist alles wieder beim Alten. Das heißt, der Workshop ist nicht die Lösung, sondern der Beginn der Lösung? Und nee. also gar keine Workshops mehr. Ähm, was, was machst du dann?
0: Auftragsklärung. Auftragsklärung, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Also, zum einen habe ich irgendwann ja beschlossen, also ich hatte ja ganz lange, also ich bin ja schon sehr lange selbstständig, mache schon lange dieses Thema Transformation, Zukunft von Arbeit, Digitalisierung. Und früher stand immer auf meiner Visitenkarte in Marion King Organisations- und Personalentwicklung oder so, also und so Change-Beratung sozusagen. Und ich habe ja dann umgegründet 2004. 14 plus minus in Les Enfants terribles, weil ich beschlossen habe, dass ich nur noch mit Menschen arbeiten will, die wirklich, wirklich Lust haben auf Veränderung. Also das ist so, ne? Also ich, und ich merke, durch, diese, durch unsere Webseite und durch unsere klare Haltung und Meinung zum Thema Arbeit kommen einfach ganz andere Menschen. Also es kommen nicht mehr diese Chefs, die sagen, könnten Sie mal dafür sorgen, dass die, also mhm. sprich ein Team oder Ihr Team, äh, funktionieren. Sondern es kommen nur noch Leute, die sagen, ich weiß, dass es was mit mir zu tun hat, dass ich mich verändern muss und ich suche jemanden, der mich darin unterstützt. Und was ich mittlerweile einfach sauber mache, ist Auftragsklärung. Also diese ganzen Hoffnungen von, wenn ich dann mal in diesen Prozess komme und wir wahnsinnig tolle Workshops gemacht haben. Dann wird es schon so. Das nützt, weil das ist ein Bypass. So, es ist nicht meine Rolle und Aufgabe als Beraterin. Ich bin unterstützend da, aber die, ich sag mal die Chefs und dann zusammen mit den Mitarbeitenden, die müssen den Prozess gestalten. Und das ist sauber zu klären. Und diese ganze Hoffnung, das wird schon in dem Prozess, ist nicht. Sondern ich bin ja knallhart in der Auftragslehrung. Ich sage dann immer so, ich frage dann oft so, ja, und wie hast du es denn hingekriegt, dass es so bescheuert ist, wie es jetzt ist oder nicht läuft oder so? Weil es muss ja irgendwie was mit dir zu tun haben. Du bist ja der Chef hier, kannst es doch gestalten. So. Und was willst du denn wirklich genau ändern? Und wie tief willst du auch in eine persönliche Veränderung gehen? Und wenn ich merke, dass das so ein Schein- oder Fake-Projekt wird, dann mache ich das nicht. So. Also da habe ich auch keine, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, Leute zu enttäuschen in der Organisation. Ich finde es einfach, ist einfach verantwortungslos, ja? mhm. wieder reinzukommen und sagen, hey, aber dieses Mal, man ist wirklich ganz anders. So. Ähm, also das ist der Teil dieser Auftragsklärung, ganz sauber zu sein mit denen, die letztlich entscheiden und die einfach auch die Gestaltungsmöglichkeit haben in so einer Organisation. So und die, da, da muss man einfach finde ich total sauber sein. Das ist sonst einfach nicht in Ordnung. Und der andere Teil ist diese Zumutung praktisch für Change oder Transformation. Und das stimmt total. Ich, das, ähm, das brauch, es braucht einfach, um so einen Prozess zu gestalten, Veränderungskompetenzen. So Und nur weil ein Berater, Beraterin reinkommt und mit dem Post-its klebt, heißt es das nicht, ähm, dass die Mitarbeitenden das, das machen können. Ich glaube... Ähm, also je mehr wir in Richtung Selbstorganisation, New Work, diese ganzen Themen gehen, da ist es ja in diesen ganzen Konzepten, ist es ja so, dass die Mitarbeitenden ganz anders involviert sind in die Organisation und die, in die Gestaltung der Organisation. Das kann ich denen aber nicht einfach vor die Füße werfen und sagen, jetzt mach mal agil oder mach mal Selbstorganisation so. Das hat ja ganz viel, das braucht ja ganz viel Kompetenz, es braucht ganz viel Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion. Es braucht unheimlich viel gute Kommunikationsfähigkeit, Dialogfähigkeit. Es braucht Formate, die man nutzt oder auch irgendwelche Sachen wie das Konsensverfahren oder so Meinungsbildungsverfahren, Entscheidungsverfahren. Das muss man aber lernen. So, man kann da nicht einfach so rein. Also, das ist ein echt intensiver Prozess. Deshalb haben wir irgendwann ja angefangen, auch eine Ausbildung dafür anzubieten, weil wir gemerkt haben, wir, wir wollen die Leute unterstützen und um die es braucht einfach ein Training. Also wir haben das Arbeiten, ich glaube, das sage ich jedes Mal in jedem Podcast, wir haben das Arbeiten ja eh nicht gelernt. So. Also mir hat es keiner wirklich. Ich habe irgendwann ganz spät eine systemische Ausbildung gemacht. Da sind mir so die Augen und Ohren Also Da dachte ich so, what? Also ich kann das ja, also guck mal, ich lerne gerade, wie ich arbeiten, besser arbeiten könnte, mit Menschen besser umgehen könnte, wie ich um mein Menschenbild reflektieren kann wie ich über mich anders reflektieren kann, wie ich mich besser mitkriege, wie ich das System besser verstehe und zusammenhänge und so. Dacht, also wenn jeder so eine systemische Ausbildung machen würde, ich glaube, das wäre also wär ein Hit, da wäre irgendwie alle Organisationen, die Organisationen wären andere. Mhm. Also wir lernen das einfach nicht und versuchen es alle irgendwie hinzukriegen, jeden Tag.
1: Ja, Unter riesigen
0: Anstrengungen ganz oft. Mhm.
1: Genau wie ja ganz häufig nicht die Person Führungsverantwortung übernimmt, die eine besondere Kompetenz im Bereich Führen hat, sondern einfach die, weiß ich nicht, der äh, beste Sachbearbeiter war, der beste Vertriebler war, der beste Texter war, die werden auf einmal, kriegen die das Team der Texter umgehängt. aber haben die vielleicht also ja, sie haben vielleicht auf die Statussymbole Bock aber und auf den Titel, aber auf das Führen an sich, scheiße, was ist das eigentlich? Und dann dürfen sie auch und das weiß, also ich habe das damals, ähm, als ich so das, erst, das erste Mal äh, ein Team übernommen habe, ich habe also weder ich noch meine Chefs haben wirklich gewusst, dass das Arbeit ist und dass man <lacht> eigentlich sagen müsste und ich meine das, ne, also heute weiß ich dass das, dass du nur noch einen bestimmten Anteil dann produktiv an deinem Job arbeitest, wenn du halt ähm, organisationelle Arbeit übernimmst. Weil das nimmt ja auch Arbeitszeit in Anspruch. Und ich finde, auch das sind alles so Bereiche, die eigentlich gar keiner weiß. Ich versuche mal, weil wir haben ja im Vorgespräch, und das ist jetzt die Info für dich, liebe Zuhörende, ähm, Mario und ich haben eigentlich gesagt, wir wollten so ein bisschen gucken, was, wie es eigentlich jetzt nach? Also wir gehen mal davon aus, wir sind sozusagen auf der Zielgeraden der Nach- oder der Post-Covid-Ära. Ähm, wird das Ganze, hat uns denn diese Pandemie, dieses vielleicht auf Gedeih und Verderb deinen Mitarbeitenden, Vertrauen zu müssen, die du nicht gesehen hast und all das, was dazu kam, auch dieses ganz schreckliche Homeoffice, was ja was ganz anderes ist als mobiles Arbeiten, hat uns das näher gebracht zu einem besseren neuen Arbeiten oder nicht?
0: Also. Also sagen wir mal so, ich erlebe Organisationen und ich höre in Gesprächen, dass sich in Organisationen was verändert, dass die dadurch lernen, dass sie merken, dass es eben auch auf Distanz geht, dass die Menschen zu Hause nicht den ganzen Tag Netflix gucken, sondern wirklich arbeiten und sogar in der Regel fast noch mehr äh, zu Hause als, als äh, im Büro ähm, so und ähm, das höre ich schon auch, aber mein Hauptgefühl ist, dass das irgendwie so eine große Sehnsucht ist, irgendwie wieder zurück ins Alte und es soll irgendwie funktionieren und dass dieser Kontrollverlust groß ist. Ich hatte gestern Abend interessanterweise so ein Gespräch mit einer meiner Studierenden, die eine Bachelorarbeit schreibt zum Thema Digital Leadership, die in einem großen Konzern die schreibt, der eigentlich sehr digital, würde ich jetzt mal sagen, so also mit vorne weg ist und die hat versucht, mit den Führungskräften über Digital Leadership zu sprechen. Und dann haben die alle gesagt, so, das geht gar nicht. Ja? Also dieses ganze mobile Arbeiten und dass die da nicht da sind und nur Personen oder Teams oder irgendwas. So, das, weil die haben nichts unter Kontrolle. Und, deshalb, und die war total geschockt. Und ich war dann auch total geschockt. Und ich glaube, also eigentlich ist ja jetzt eine Riesenchance, diese Dinge irgendwie zu verändern. Also inklusive Schulsystem. Ich meine, das ist das Offensichtlichste, ähm, die Firmen, glaube ich, die haben es alle irgendwie noch ganz gut hingekriegt, aber diese, 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 wie sehr wir in diesem ganzen Schulsystem hinterher sind, auch im Punkt der Digitalisierung und ich frage mich so, wer macht, also, so, was machen wir denn jetzt anders? Also, naja, oder so, haben wir so eine... Geht es weiter wie vorher?
1: Genau, haben wir vielleicht auch in dieser Zeit eine so große, also ja, haben wir es irgendwie hingekriegt, so nach dem Motto, wie tauchen, so nach dem Motto, hm. ein bisschen muss ich noch die Luft anhalten, ähm, aber jetzt, nachdem wir sozusagen kurz unter der äh, Wasseroberfläche sind, kurz davor wieder aufzutauchen, ist vielleicht die Sehnsucht nach dem Alten so groß und vielleicht auch der Blick auf die Vergangenheit so verklärt, weil wir es ja so lange missen mussten, ähm, dass vielleicht genau das Gegenteil stattfindet, dass wir in so eine Retro-Bewegung kommen, also dass wir quasi so ein Biedermeier des Arbeitens erleben. Ich habe keine Ahnung. Was ist dein Eindruck?
0: Ich weiß, ich kann es dir ja nicht sagen. Also meine, mein Gefühl ist im Moment das, was ich höre, auch eher, dass es wieder zurückgeht und dass es eher wieder enger wird an vielen Stellen. Ich habe trotzdem immer noch große Hoffnungen dass das, das ist an anderen Stellen passiert. so also, Und ich glaube, dieses ganze Thema Veränderung, ich, wir, wir sehen das ja immer in so kleinen Zeiträumen, ne? dieses Jahr oder nächstes Jahr oder so. Aber Veränderungen brauchen ja unfassbar viel Zeit. so Also und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf und wo für mich so die große Hoffnung drin liegt, dass, wir, dass ganz viel Bewegung stattfindet. Also, ja, auch zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit, so Leute sich andere Gedanken über Politik und Schulen und so machen und Bildung. Und es ist so ein Prozess in Gange und ich glaube, der lässt sich nicht aufhalten, aber der braucht einfach Zeit. So, also, es kann sein, dass wir jetzt alle noch einmal zurückfallen. So, aber vielleicht erhöht es auch den Frust und den Druck so sehr, dass, ähm, dass die Leute dann wieder sagen, okay, nee, das kann es dann doch nicht sein, also das wollen wir nicht haben. Und die, das Interessante ist ja, sich anzugucken, so, was war denn schön in der Zeit, also außer man konnte sich in die Arme fallen und so. Ähm, so also was war gut daran und was ist das Gute, was wir übertragen wollen? Und eine kleine Hoffnung ist, die Firmen haben mir ja jetzt gemerkt, dass sie unheimlich viel Geld sparen können äh, an äh, Büroplätzen so durch dieses Homeoffice-Ding. Und dass dieser Teil an, sage ich mal, Spardenken, kapitalistischem Denken, wie auch immer, dazu beitragen wird, dass diese Homeoffice-Dinge doch sich weiterentwickeln können. So, das ist so mein kleines ja. Ding da drin, das sagt, so, ah, da ist vielleicht so eine kleine Chance drin. Mhm.
1: Wobei wir, also Homeoffice, ich habe gar, also ich, komisch, ich bin noch nie über Zahlen gestolpert, wie viele Menschen das tatsächlich betroffen hat, weil ich sag mal von, ne, also ja, ich war im Homeoffice, du warst im Homeoffice ähm, und all die, die irgendwie in Büros, Verwaltungen, Kreativbüros arbeiten, ja, die sind in das Homeoffice gegangen, aber weder die ganzen Busfahrer noch die Lokführer, all die, die im Krankenhaus, die im Pflegedienst, die in Kindergärten, ähm, okay, die sind ins Homeoffice gegangen, die durften sozusagen nicht arbeiten, aber die können ja nicht aus dem Homeoffice Kindergarten machen und du kannst auch nicht aus dem Homeoffice nachher Schule machen und du kannst auch die die äh, den Müll nicht sammeln aus dem Homeoffice und du kannst auch die Energiewerke äh, und Wasserwerke und äh, was es da alles gibt und die den Straßenbau, das alles geht nicht aus dem Homeoffice. Also mein Gefühl ist, dieses Thema Homeoffice ist immer ziemlich aufgeblasen worden. Mhm. Und letztlich betraf das, ich habe keine Ahnung, ich, ich schätze jetzt mal was und falls irgendjemand das hört, eine Zahl dazu hat, ich freue mich riesig drüber. Nicht 20 Prozent der arbeitenden Bevölkerung konnten ins Homeoffice gehen. Der ganze Rest, der wurde zu Hause geparkt, weil die, weil die Geschäfte zumachten, weil sie im Handel arbeiten oder die haben einfach weitergearbeitet, wie im Straßenbau.
0: Mhm. Ja. Ja, wir leben in so einer Wahnsinnsblase immer. Ne? Das ist wirklich so, dieses äh, da rauszutreten ab und zu und sagen: so, Warte mal, für wie viele äh, und über wie viele Leute sprechen wir denn hier? Ne?
1: Genau. Mhm. Und dann wäre halt die, die, die Frage: Okay, und wie. Also, weil, weil für, ähm, für all die, in meiner Annahme jetzt über 80 Prozent, die, die theoretisch in einer Nach-Covid-Ära kein Home- oder mobiles Arbeiten haben, sondern ne, also die einfach im Laden stehen und einen Pulli verkaufen oder aber dafür sorgen, dass ähm, das Wasser hier vernünftig fließt äh, oder oh. eine Küche einbauen. Wie verändert sich für die eigentlich das Arbeiten. Weil ich finde, dass dieses ganze neue Arbeiten und mobiles Arbeiten, das dreht sich immer so ein bisschen, also ich bin jetzt mal ganz fies, wenn ich sage, das ist so eine Metropolenblase. Ähm,
0: Berlin-Brennsportwerk.
1: Ja, oder einem, äh, Na
0: ja auch.
1: Hamburg oder was weiß ich, München, Köln, Frankfurt, aber äh, Magdeburg oder äh, Leipzig oder weiß ich nicht, ähm, irgendwo im Taunus. Was kriegen die das mit? Also was ist, wie verändert sich Arbeiten dort wirklich in Organisationen? Bist du in Organisationen auch unterwegs, die eher aus diesem Gewerblichen kommen, wo man auch da darüber nachdenkt, anders zu arbeiten?
0: Total. Ja, yeah, ja. Yeah. Also. Ich glaube, wir dürfen zwei Dinge nicht äh, vermischen. Das eine oder, oder zusammen, also so, so eng zusammen. Also, das eine ist dieses ganze Digitalarbeiten und Homeoffice. Und das fällt ja dann oft in dieses New Work. Das ist ja aber nur ein Aspekt. Und der Aspekt daran ist die Flexibilität der Arbeit, also sowohl das, der Arbeitszeit als auch des Arbeitsortes. So, und das geht natürlich nicht bei jedem, das ist ja logisch. Ähm, aber für mich ist ja New Work nicht das. Also, das wäre ja ein Wahnsinn. Äh, sondern für mich ist New Work. Eine, erstmal eine zeitgemäße und dann auch eine zukunftsfähige Organisation zu bauen, in der in so einem Dreieck praktisch sowohl das Unternehmen irgendwie äh, innovativ bleibt und, und, und angemessen Geld verdient. Und ich sage bewusst angemessen Geld verdient. Äh, das Thema Nachhaltigkeit ist für mich ein, ein Thema da drin. Und das Dritte sind die mitarbeiterinnen dass es denen gut geht. So. Und in diesem Dreieck geht es darum, sich zu bewegen, zu so. bewegen. Und es geht weit über. Ich bin im Homeoffice, ich habe einen Obstkorb. Ähm, ich, äh, es gibt Yoga-Stunden bei uns in der und ein ähm, good management in der Organisation. So. Also es ist auch nett und das ist also großen Respekt dafür. Aber eigentlich geht es also zumindest mir um einen grundlegenden Wandel dieses Arbeitens, also dass wir uns überhaupt erstmal angucken. Was bedeutet denn Arbeit für uns und wie viel braucht es denn überhaupt? Und muss ich von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, 30, 18 Uhr, weiß ich nicht, an irgendeinem Schreibtisch sitzen und macht das alles Sinn von Montag bis Freitag? Und also, das eine ist, will ich das überhaupt in meinem Leben? So, das ist, der, das finde ich, das erste große Thema da drin will ich mein Leben in so einer Tretmühle äh, äh, stattfinden lassen, wo ich Sonntagnachmittag schon Bauchschmerzen kriege und montags äh, morgens im, im Auto denke so, oh Gott, ich will da nicht hin und die ganze Zeit darauf hinfiebre, dass es irgendwie Freitag wird. <lacht> oder ähm, ähm, Und dann ist der Teil so, was ist einfach gut für unsere Wirtschaft und für, für, für die Welt? so, Also das ist für mich ein viel, viel größeres Thema. Und deshalb gucke ich so auf dieses Covid-Ding, weil da einfach so viele Ängste äh, sind sichtbar geworden, der Stress, den wir alle haben, ähm, diesen Gestaltungsraum, den ich meistens nicht mehr habe, wenn ich im Büro sitze und den ganzen Tag da festgenagelt bin oder sonst wo beim Arbeiten. So, also darum, finde ich, geht es doch. Das ich also, Die ganze Idee kommt.
1: Genau, die, die ganze Idee kommt ja auch, ich glaube, Friedhoff Bergmann ist ähm, Automobilindustrie gewesen, äh, kommt ja aus einem ganz anderen Moment. Mich hat eben sozusagen, als du äh, nochmal betont hast, angemessen Geld verdient. Was meinst du damit?
0: Naja, also sozusagen, so, was, braucht denn, was braucht denn die Organisation, ähm, ähm, um... Also natürlich die Leute bezahlen zu können, um Material bezahlen zu können, um also die ganzen Kosten zu decken. Dann natürlich Geld zu haben, äh, Rücklagen für schwierige Zeiten, Geld zu haben, um innovativ zu sein. Aber was ist denn angemessen? Also wie viel müssen auch wie viel müssen auch Vorstände zum Beispiel verdienen oder so? Ich finde, das einfach klar haben, die eine Wahnsinnsverantwortung, das verstehe ich auch, dass es so bezahlt werden muss. Aber ich finde, das alles ist so aus dem Ruder irgendwie. Und dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr, höher, schneller, weiter, so das kann es irgendwie doch einfach nicht sein. Also es treibt uns ja alle in den, in den Wahnsinn. Also dieser Druck, der dahinter steht. So, also die Frage ist doch einfach, was ist, was ist angemessen? Und es gibt ja mittlerweile sehr schöne Konzepte und Unternehmen und die gibt es äh, in allen möglichen großen, kleinen Städten unterschiedlichste Bereiche. Ich habe jetzt jemanden aus dem Handwerksbetrieb, der das Thema New Work macht, total spannend also wo es um, um die, zum Beispiel New Pay geht, also wie werden wir bezahlt, Was, wie werden wir praktisch belohnt, Was, äh, wie, wie gestalten wir diese ganzen Systeme ganz anders als bisher.
1: Okay, kannst also du das ein bisschen konkreter machen, ohne da ähm, zu viel Insights zu verraten?
0: Da gibt es irgendwie ein wunderbares Buch von ähm, äh, Sven Franke und Nadine Nobile. Stefanie, also Sie waren zu dritt, den Buch geschrieben haben zum Thema New Pay. Ähm, also neue, neue Arten des Umgangs mit, mit, mit Bezahlung, mit Ausgleich mit, äh, und die Gestaltung davon. So, und wie äh, transparent wird es auch gestaltet. Und das ist ja ein Riesenhebel. Also die, diese ganzen Organisationen, die versuchen jetzt, so mehr gemeinschaftlich und, und äh, miteinander zu arbeiten und Selbstorganisationen einzuführen. Und dann ist aber... Das ganze Zielvereinbarungssystem und Bonussystem ist so auf Einzelne getrimmt und ich muss performen, wieso soll ich denn dann im Team irgendwie super funktionieren und abgeben und sonstige Dinge, wenn doch meine eigentliche Belohnung äh, an, ganz anders stattfindet. So. Und ich glaube, da ist ein Riesenhebel drin in diesem ganzen Thema, wie, wie wollen wir das gestalten.
1: Absolut, ich habe
0: sehr toll, weil da sind viele Beispiele drin. Mh. Also echt, ich glaube, wolltest du nicht Buchempfehlungen haben? Das ja,
1: genau. Die, die, okay. Das New, New, Pay, genau. New Pay, Pay kommt in die Shownotes ähm, auf jeden Fall mit rein. Das ist ganz lustig, weil ich habe in den, oh, ich glaube, in den späten 90ern, ähm, da war es immer so, dass wir, dass, dass alle irgendwie äh, Geld gesammelt haben, um dem Mitarbeiter was zu so schenken. Da hat jeder da späte 90er, das war noch Mark, ähm, da hat jeder da irgendwie, was weiß ich, 2 Mark, fünf Mark, was auch immer er oder sie gerade hatte, in so einen Umschlag getan, auf der Karte unterschrieben. Und ich habe damals einmal den den äh, furchtlosen, waghalsigen Vorschlag gemacht, warum spendet nicht jeder eine Überstunde und ähm, jemandem zum Geburtstag? Und dann hätte ja dann hätte sozusagen jeder Mitarbeiter würde von seinen Kollegen, ganz ehrlich, nicht irgendein gammliges Buchgeschenk kriegen, sondern tagfrei. Ja, schöne Und
0: Idee.
1: Die haben mich Und? Wollen die nicht? Ja, du bist verrückt. <lacht> <lacht> Hä, wo kommst du denn her? Ach so, ja genau, du hast Soziologie studiert. Ne?
0: Ich? Wieso soll ich? Denn? Zwei Euro äh, Mark geht, aber... Mhm.
1: Ja, weil das ist so, ich meine... Ach, da, siehst
0: aber mal, da siehst du aber mal, was das ne? wie heilig diese Überstunden und dieses, also das ist ja zu, also was haben wir denn da für Monster geschaffen in den Organisationen, dass das stattfindet? Ja,
1: wobei es war gar nicht so sehr, dass die Kollegen gesagt haben, nee, ich gebe keine Überstunde, sondern es war eher so, dass die Führung nicht einen zusätzlichen freien Tag einbauen wollte.
0: Ach so, ja. Sonst kommt die noch auf die
1: Gedanken. Ja, stell dir das mal vor, dann denken die irgendwann ja, noch. Die, noch ein. Genau, also weil es wurden, Überstunden wurden relativ locker gehandhabt, also locker im Sinne von, ich habe nicht alles aufgeschrieben, was ich mehr gearbeitet habe. Ähm, nicht locker im Sinne von, ja, ja, Gehmann, du hast bestimmt genug. Nee, nee, so rum nicht. Ähm, genau, aber das sind. Das, das finde ich super spannend, da über andere Arten der Entlohnung, der Bonuszahlung. Es gibt dazu, ähm, können wir auch in die Shownotes packen, auch wenn es von mir kommt, es gibt einen super coolen TED-Vortrag von Daniel Pink über das Thema Incentivierung ähm, und wie schwachsinnig es ist, Menschen immer mehr Geld dazu bezahlen, wo sie mit Geld lange nicht mehr zu locken sind. Ähm, Google hat das mal eine Zeit lang gemacht, dass Mitarbeitende 20 Prozent der Arbeit irgendwie so, was ich glaube einen Tag an eigenen Projekten arbeiten ja. konnten. Ähm, aber kommen wir noch mal zurück auf das Thema ähm, neues, besseres Arbeiten nach dieser komischen Zeit, die jetzt quasi hinter uns liegt. Ähm, was sind für dich so die dringendsten Punkte, die wir sagen wir mal, uns wirklich ins Gedächtnis rufen sollten und nicht vergessen sollten bei all dem, wenn es nachher wieder toll ist, wenn wir uns in die Arme fallen oder alleine die Hände geben können.
0: Naja, und äh, ich glaube, so Dran zu erinnern, was da passiert ist in dieser Zeit und dran zu erinnern, was vorher auch nicht gut war. Also nicht jetzt wieder alles unter den Teppich zu kehren und sozusagen weitermachen, das wird schon irgendwie, sondern ich glaube, das ernst zu nehmen, was uns da beschäftigt zum Thema Arbeiten. Also ich habe das ja auch lange Jahre nicht ernst genommen, dass ich mich einfach sehr unwohl gefühlt habe. Ähm, in ganz viel, Also ich habe da angefangen, in der Halbleiterindustrie zu arbeiten, im Marketing. Und ich bin dann sozusagen in die Kreativbranche geflohen, weil ich das Gefühl hatte, da sind andere Menschen, mit denen kann ich auch besser. Und nicht abzuhauen, und, sondern sich die Themen wirklich anzugucken und damit auseinanderzusetzen, wie wir arbeiten wollen. Und zwar jeder für sich, und das kann jeder für sich machen, also sich da wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie will ich denn, also es ist ja nicht nur mein Arbeiten, das wird sich immer so komisch an, sondern es ist einfach mein Leben. So Wie will ich denn das überhaupt
1: kommt? Da sind wir bei diesem Thema Veränderungskompetenzen oder Veränderungsbereitschaft. Und für die allermeisten ist ja ein Jobwechsel eine herausfordernde Geschichte. Müssen wir da als ähm wie heißt das so schön, lohnabhängig Angestellte, ähm, ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, um zu sagen, oh, das ist nicht mehr, weil das heißt ja, da hängt ja so wahnsinnig viel dran. Da hängt dran, dass ich meine Miete zahlen kann und oder mein Häuschen, die Rate fürs Häuschen abbezahlen kann oder für die Wohnung oder fürs Auto. Da hängt der Sommerurlaub oder die Sommerfreizeit der Kinder mit dran, also an, an diesem Thema Kohle und Arbeiten, also Leistungen erbringen und dafür honoriert werden, hängt ja so viel, dass es für ganz, ganz viele Menschen und ich glaube auch gerade außerhalb der großen Städte und bestimmter Industrien, wo das häufigere Wechseln ähm, zur Norm geworden ist, ähm, das hat ja ganz viel mit Sicherheit zu tun. Und wie... Also? Und, und jetzt, ja, ne, ich verstehe deinen Gedanken und ich würde ihn auch definitiv unterstützen, aber trotzdem ist ja das, was ich gewinne, ungewiss, aber das, was ich verliere, ziemlich plastisch. Wie, hm. wie, kommen, wie kommen gerade diese Menschen, wenn es um neues, besseres, sinnerfüllteres Arbeiten und Leben geht, wie kommen die zu einem anderen Selbstverständnis ihrer Arbeit?
0: also ich glaube ein Teil daran ist es nicht so groß zu denken und so fatalistisch und irgendwie so und dann gehe ich da raus und dann gehe ich noch lebe ich auf Hawaii und gehe nur noch surfen oder keine Ahnung ja oder arbeite nur noch ähm, die Hälfte des Jahres oder was also ne und da muss ich auch ja was wahnsinnig Erfüllendes finden was ich dann tue wenn ich nicht mehr den Job mache so für was ich berufen bin oder so das hört sich immer noch so eine 180 Grad Wende an das also es ist auch okay dass ich irgendwie mit allem breche was bisher da war und mein Leben anders baue so ich, so und äh, und ich glaube das geht übrigens in jeder Lebenssituation, also nee, nicht, nicht in jeder Lebenssituation, das stimmt natürlich nicht. Also, aber es ist jetzt nicht nur, äh, ich bin ein sehr gut verdiener mensch Prenzlauer berg äh, thema sondern was ich ja wichtig finde, ist, dass die Leute überhaupt anfangen darüber nachzudenken. So, und da muss ich noch nichts verändern. Also, aber erstmal so mitzukriegen: so geht es mir denn na gut? Ist es das, was ich machen möchte? Und dann anzufangen zu gucken, was könnte ich vielleicht verändern. Ich habe manchmal Leute im Coaching, die reduzieren einfach nur auf eine Vier-Tage-Woche zum Beispiel. Und die meisten kriegen sogar dasselbe Gehalt äh, letztendlich so und sind super happy damit. Ja. Oder zu gucken, gibt es in der Abteilung nebendran vielleicht noch irgendeinen anderen Job, den ich gerne machen möchte. Oder einfach mit dem Chef, Chefin ins Gespräch zu kommen und zu gucken, ich hätte ein Interesse vielleicht, da noch irgendeine Aufgabe dazu zu nehmen oder weniger zu machen, wie auch immer. Also, ich glaube, es geht darum, so überhaupt erst mal ins Nachdenken zu kommen und überhaupt mal zu gucken, wie geht es mir damit. Und da muss ich noch nichts verändert haben. So, und dann zu gucken, was ist so der, der erste kleine Schritt, den ich gehen kann, um, um da eine Veränderung zu machen. Mhm. So, und dann ist man ja, also, ne, weil du jetzt auch so sagst, Partnerschaft, Familie, so, da ist man ja auch zu zweit, also auch vielleicht in der Beziehung zu gucken. Wie wollen wir denn leben? Wie viel Geld brauchen wir wirklich? Wo setzen wir uns unter Druck? Was könnten wir verändern? Was braucht jeder von uns? Kann mal vielleicht eine Zeit lang der eine oder die andere vielleicht irgendwas mehr oder weniger machen oder so. Also es geht darum, einfach auch erstmal in Gespräche zu kommen und darüber zu reflektieren und sich mit Leuten auszutauschen. Und das ist für mich so der erste Schritt, sich umzugucken. Und da ist noch nichts passiert und dann muss ich noch nicht umgezogen sein von da nach da und einen Job hingeschmissen haben oder irgendwas also
1: okay das würdest du bereits sozusagen als neues und anderes arbeiten oder leben oder den Beginn dahin
0: absolut weil ich glaube dass wenn das anfängt also wenn die Leute anfangen Bewusstsein für sich auch trauen darüber zu sprechen ihre Zweifel ihre Ängste ähm, zu äußern dann kommt ja auch was in Bewegung. So, also ich merke das immer, wenn wir irgendwie unsere Ausbildungen oder Masterclasses, die wir machen, da kommen ja immer so 10, 12, 14 Leute zusammen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und allein, dass wir den Raum dafür geben, dass das mal ausgesprochen werden darf und dass ich Verbündete finde, die auch so denken, das hilft schon ganz viel und da muss ich noch nichts verändert haben. Und das setzt aber, dadurch kommt ein System einfach in Schwingungen, in Bewegung. also da fängt es ja an, so. Wenn das jeder machen würde, dann, dann würde sich Arbeit einfach
1: auch verändern. Ich, das wäre, wenn wir nicht äh, noch die Abschlussfragen hätten, eigentlich das perfekte Schlusswort gewesen.
0: Gar nicht, das ich, ich hört sich irgendwie sprachlos so.
1: Wenn ich jetzt anfangen will, mit ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Wir sind ja jetzt gerade zum Schluss bei ganz, tollen kleinen Veränderungen gewesen, die bei mir selbst stattfinden können. Wir reden glücklicherweise überhaupt nicht ähm, über äh, Obstschalen und äh, Coworking Spaces und Startup und Medienmacher, sondern wir sind gerade bei ganz, ganz kleinen Schritten, die jede und jeder machen könnte, egal in welchem Kontext er oder sie Arbeit definiert. Wie Hast du, hast du Tipps, wie das ganz konkret aussehen kann? Also wenn ich anfangen will, ja, du kannst ja mal darüber nachdenken. Ja genau, kann ich. Aber was wären für dich Anschlusspunkte? Wie komme ich ins Handeln konkret? Hm.
0: Also ähm, ich also wenn mich jemand fragt, so wie soll ich einsteigen, ich empfehle ja immer äh, erstmal erst mal so Bücher zu lesen wie äh, Frederik Lalou Reinventing Organizations oder auch das Buch New Work Needs Inner Work. Also so mal ein bisschen zu lesen und umzugucken. Es gibt ja viele Podcasts ja auch und, und äh, Organisationen mittlerweile. So, also ich bin ja, ja immer sehr dafür, so erstmal googeln und stöbern und mal gucken, was gibt es so. Mhm. Äh, das ist so das Erste. Und dann auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die einfach zu kontaktieren. Ich finde ja zum Beispiel diese Methode Walking Out Loud ganz wunderbar. Da kann man sich ja auf der Webseite von walkingoutloud.de, weiß ich nicht, glaube ich, da gibt es so Circles, die man sich anschließen kann. Das ist ja eine Methode, um praktisch an seinem Thema zu arbeiten, wo man in einem kleinen Kreis ist an Menschen über zwölf Wochen verbunden, vier, fünf Leute, die, wo jeder an seinem Thema arbeitet. Also es gibt so schöne Formate, die man machen kann. Es gibt so viele Veranstaltungen von Organisationen wie den Leuten von The Dive oder Intrinsify zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Oder wir machen ja auch so Community-Events, um sich da anzuschließen, um sich ranzutasten. Ich glaube, das ist das Erste. Und dann so Verbündete zu finden und ins Gespräch zu kommen. Und so dran zu bleiben für sich. Und vielleicht suche ich mir auch jemanden, der mich begleitet. Also es gibt ja auch viele gute Coaches, die zu diesem Thema persönliche Veränderungen unterstützen. so Also sich auch Hilfe zu holen und Austausch zu holen. Ich muss ja nicht in Therapie gehen, aber vielleicht mache ich da mal eine Stunde oder zwei, um mal zu reflektieren und mich zu sortieren. so also Und dann zu gucken, was sind so erste Schritte im Alltag, die ich anders machen könnte, ähm, wo merke ich, das würde mir gut tun, das würde mir helfen. Manchmal ist es ja auch mit den Kollegen und Kolleginnen anders ins Gespräch zu kommen. Eins der Highlights in unseren Transformationsprojekten ist Check-in und Check-out zu machen in Meetings. Das ist immer der totale Wahnsinn. Wir haben sagen, so, what? Das hat euch... Ja, toll. Also mit einem Check-in zu starten, in einem Meeting zum Beispiel und, und erstmal überhaupt einen Raum, einen guten Raum zu gestalten für Meetings. Meeting. Also so kleine Formate und Rituale äh, zu überlegen. Wie kann ich auch in meiner Organisation was anders machen? So, mhm. Also was ist der erste der Schritt? Was kann ich in meinem kleinen Kreis, Wirkkreis äh, gestalten?
1: Weil wir... Ich ich kann es mir zwar aus meiner eigenen kleinen Blase gucken kaum noch vorstellen, aber es gibt ja vielleicht auch die eine oder den anderen, der mit Check-in und Check-out nichts anfangen kann. Wir sind nicht am Flughafen dabei, Check-in, Check-out. Was Magst du ganz kurz sagen, was das ist?
0: Ja, ja das stimmt. Also genau, Check-in und Check-out ist, ist, ist ein kleines Ritual, ein kleines Format, also, Check-in ist äh, praktisch jedes Mal, wir machen das zum Beispiel im Team immer, wenn wir telefonieren, zoomen in jedem Meeting, wir starten jedes Meeting, oder ich habe das jetzt zum Beispiel in meinem Kurs mit meinen Studierenden irgendwie gemacht, mit so einem kleinen Ankommensritual. So. Und der Check-in ist zum einen so ein bewusster Moment irgendwie sozusagen, okay, ich bin jetzt hier mit dir in diesem Raum für eine Stunde. Wir haben gar keinen gemacht, fällt mir gerade auf. Nee. Man,
1: nee, wir machen gleich einen Check-out.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall Check-out machen. Genau, also anzukommen und vielleicht sich so einen Moment Zeit zu nehmen, ähm, äh, das letzte Meeting hinter sich zu lassen. Ich bin jetzt hier in diesem Raum, ich bin mit diesen Personen da zu diesem Thema. Äh, also so ein bewusstes Anhalten. Manchmal mache ich auch so ein Silent-Check-in, das heißt, wir sagen gar nichts, sondern wir sind einfach nur einen Moment hier, merken, okay, die Leute sind anwesend ich kann jetzt hier gut sein, ich kann das Thema von, von, meinem, von meiner letzten Telco oder so auch hier aus dem Raum lassen oder mit dem, was danach kommt, ich bin jetzt hier, ankommen und dann ist der Check-in so eine Runde, wo jeder kurz sagt, wie geht's mir gerade, wie bin ich da, vielleicht habe ich auch ein bestimmtes Anliegen. Man kann die Check-in-Fragen auch variieren zu bestimmten Themen, je nachdem. Aber so eine kleine Ankommensrunde. Und es ist nicht so, dass dann hier so, mir geht es heute ganz gut, so. heute auf der Autobahn zu. So. Sondern es geht darum, das wirklich sehr bewusst zu machen. Und es ist manchmal am Anfang wirklich ein bisschen befremdlich und dann sind alle erstmal also so, Gott, was soll das denn, ja? Aber was ich merke, ist, wenn es ernsthaft betrieben wird und die Menschen erkennen, wieso sie das, also wozu sie das machen so, und es wirklich ernst nehmen, dass sich was verändert in der Beziehung des Teams. So, ich erfahre plötzlich Dinge über die anderen, ich muss jetzt nicht alles Private erzählen. Dann hat meine Frau gesagt, Nöö. Sondern es geht ja nur darum, also auch das Thema Gefühle zuzulassen, Stimmung zuzulassen, Bedenken. Wie geht's mir gerade? Oder auch Freude, ich freue mich, dass ich euch sehe. Also dass das einfach geäußert werden kann. Und dann kann das Meeting gut anfangen. Also es ist so ein, so ein, so ein, so ein Rahmen geben. Und der Checkout ist ein kurzes. Wie ging es mir mit dem Meeting? Vielleicht ist irgendwas, was ich daraus gelernt habe oder was mir bewusst wurde heute, oder was ich gerne nächstes Mal anders machen würde und wie gehe ich in die, in die nächste Runde, Session, Meeting, irgendwas. so Also das ist wie so ein Framing, wie so ein Rahmen, kriegt so ein, auch wieder so ein Safe Space, das ist so ein Klein.
1: Danke für die, ja. für die Erklärung. Ähm, und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt ganz dringend mit dir in Kontakt kommen möchte, wenn ich mehr über Les Enfants Terrible wissen will, wie geht das? Was sind deine Kanäle? Ähm, wo seid ihr besonders präsent?
0: Also eigentlich sind wir überall präsent. Ähm, gerne einfach schreiben über LinkedIn, Xing, Facebook, Insta, so oder E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht auch auf der Webseite, also gerne melden. Was äh, immer ganz gut ist, wir haben viermal im Jahr an einem Samstag so gut auch von Terrible Tage, die haben immer ein bestimmtes Motto. Der nächste ist im September zum Thema Achtsamkeit, also da werden wir uns wahrscheinlich auch in Live treffen, das sind wir jetzt gerade noch ausloten, wie das so wird, weiß man noch nicht so genau. Dann gibt es einen im November zum Thema Mitbestimmung, Gewerkschaft, auch super spannend und einen im Dezember am 4.12. für von Studierenden, so also zum Thema Studierende. Und da kann man uns irgendwie treffen, kennenlernen, das ist ganz unkompliziert und einfach sich zu einem bestimmten Thema irgendwie melden. Und dieses Jahr schon das Thema gute Schule, gute neue Schule mit Margaret Rasfeld unter anderem, und dann auch so Guestspeaker und Speakerinnen, so Experten dabei. Das war super spannend. Daraus hat sich ganz viel ergeben an Leute, die sich, weil wir vernetzen dann eben alle untereinander, die sich danach irgendwie zu diesem Thema nochmal getroffen haben, sich da jetzt engagieren und Projekte machen. Also sehr schön. Das ist eine gute Möglichkeit. Und Mittwochs online kann man lesen, also wir haben jetzt nicht unbedingt so Kontakt, das kommt äh, sechsmal im Jahr. Ähm, auch wieder nach den Sommerferien, aber das ist auch eine schöne Möglichkeit, sich mit Sehr dem Thema auseinander. Gut.
1: Verlinken wir alles in den Show ja. Shownotes. Ähm, ein Buchtipp, zwei Buchtipps, drei mhm. Buchtipps hast du schon ähm, gegeben, New Pay dann hast du New Work Needs Inner Work und Reinventing Organizations Gibt es noch einen anderen Medientipp der Serie im Podcast? Irgendwas, was du einfach super gerne hörst Ich habe vor kurzem einen Gast hat äh, einen Podcast genannt, das fand ich sehr lustig ähm, wo es um Dinosaurier geht, einfach weil es ihn, <lacht> ihn interessiert Also es darf auch gerne was fernab des Themas sein
0: also ich kann jetzt, was noch abgefahren ist, eigentlich ich höre überhaupt keine Podcasts. Ich kann es nicht. ich ähm, Mein System, ich, ich kann auch keine Hörbücher und so. Ich bin ein unheimlich visueller Mensch und ich kriege das nicht. Ich bin nach fünf also das darf man hier gar nicht so laut sagen. Wollte ich
1: gerade sagen, also dieser Teil, äh, solltest du ihn hören, habe ich einfach nur vergessen, ja, ihn rauszuschneiden. Ich Der noch. wird rausgeschnitten. Ich
0: das hat nichts mit zu tun und irgendwie so, aber ich kriege das. Also von daher habe ich. Aber es gibt. Äh, aber es gibt. Äh, warte. Aber es gibt auch mit Ross online äh, eine Podcast Übersicht bei uns. Also da sind so Podcasts rund um gutes, neues Arbeiten drin, die kann man sich angucken. Ja, da ist, ist auch übrigens ein äh, Eventkalender drin mit spannenden Events. Aber ich hätte noch einen Buchtipp, den ich. Also genau, ich bin ja eher so. Heraus. Genau, also äh, ich glaube, ah, ohne ich glaube, also eines meiner Lieblingsbücher ist äh, immer noch von Theo Fischer, Wu Wei. Ähm, da geht es so drum, so im Hier und Jetzt zu sein und so mit sich irgendwie so klar zu sein. Und das war so eines meiner, sagt man dann so Bücher, die was, also ne, die sowas mit einem machen im Leben. Und äh, genau, also Wu Wei von Theo Fischer ja, würde ich noch empfehlen. Auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm wenn ich eine Bühne baue und ich ja. lade dich ein, zu, zu sprechen vor 100 Menschen, wen soll ich für dich einladen und worüber willst du reden?
0: Naja, über gutes neues Arbeiten. Also ich meine, was ist das denn für eine Frage? Also über gutes neues Arbeiten würde ich sprechen und ich über das, dass es geht, dass es machbar ist, dass ich die Menschen trauen sollen. Ähm ich würde gucken, dass die da nicht nur alle so nebeneinander sitzen, sondern dass sie sich alle auch kennenlernen und sich austauschen können dazu und sich verbinden können. Und es wären Menschen, die ähm, ähm, so auf der Suche sind, die, die Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die sagen, ich weiß noch nicht so genau, wie das geht, ich habe aber so eine Ahnung, ich habe diese Sehnsucht nach einer guten Arbeit und ich möchte mich damit beschäftigen. so Und die würde ich dann ermutigen. Mach es gut. Mach dich auf den Weg. Sei furchtlos. Okay.
1: Das Spannende finde ich ähm, jetzt schon an unserer heutigen Episode, dass wir ähm, dieses neue Arbeiten mal von einer ganz neuen Perspektive betrachtet haben. Nämlich sozusagen von unten. Ähm, was jede und jeder Einzelne tun kann, um unabhängig davon, was die Organisation will und vorhat, ähm, was ich selbst vorhabe. Ähm, und den Aspekt mhm. hatten wir, es gab dort ein, zweimal ähm, das Thema New Work schon und an vielen Stellen haben wir es gestreift oder sind drumherum gelaufen. Ähm, aber genau diesen Aspekt, den hatten wir noch nicht. Wenn mhm. die Zuhörenden in der nächsten Woche bis die nächste Episode rauskommt, etwas ähm, neues machen sollten etwas anders machen sollen was ausprobieren was welche, was für eine kleine challenge was für eine aufgabe würdest du ihnen mitgeben
0: ich würde sagen sucht euch was also ich würde es gar nicht vorgeben, sondern einfach zu sagen, lustigerweise machen wir das oft ähm, mit unserer Ausbildungsgruppe, bevor es richtig losgeht, so, als, so ähm, in, den Elfen, in, der ersten, in der Anfangsphase, dass wir sagen, mach morgen oder diese Woche einfach mal was anders als bisher und gucke, was dir gut tut. Also such dir das selber aus. Ich würde es gar nicht vorgeben, sondern wirklich für sich zu gucken, was wäre so eine Kleinigkeit, die ich anders machen könnte, und das auszuprobieren und es sehr bewusst zu machen und es auch durchzuhalten eine bestimmte Zeit und danach zu reflektieren, zu gucken, was ist da passiert, was ist mit mir passiert. Ähm, also wie so eine Retrospektive, so ähm, I like, I wish, I wonder oder like, like, learned. Äh, also was, ich draus, was mochte ich daran, was fand ich nicht so gut? Was habe ich daraus gelernt oder was ist noch nicht so ganz klar? So.
1: Okay, dann wünsche ich euch allen da draußen ganz viel Spaß beim etwas anders machen und das ganz bewusst anders zu machen und ähm, dir Marion, vielen, vielen Dank für die ganz vielen ganz tollen Einblicke und Gedankenanstöße, die du uns gegeben hast und ähm, noch einen schönen Tag in Berlin
0: Vielen Dank an dich und äh, an alle Zünder. viel Spaß beim Ausprobieren, ich bin gespannt, was du ausprobierst
1: ich frage dich in der Woche okay. Also macht's gut, tschüss Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert darüber nachzudenken. Nicht nur, wie du eine furchtlosere, eine fearless Culture erschaffen kannst, sondern auch, wo genau du beginnen kannst, um mit diesem ominösen Thema New Work, also besseres, neues, besseres Arbeiten ganz genau bei dir zu beginnen. Das finde ich einen super spannenden Gedanken und natürlich auch die Challenge, etwas einfach mal Neues zu machen und dann zu beobachten, was es mit dir macht. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und hinterlass mir eine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer diesen Podcast hören größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.